0: Bienvenidos a todos, Namaste. bienvenidos a la charla y meditación del canal Escucha
1: Tu Voz Interna, como cada jueves, bienvenidos a todos, hablaremos de lo que es el silencio y tu espacio, espero que todos podamos conectar, gracias por todos los que se han conectado y vamos a ir tomando nuestro espacio para guardar silencio, Namaste. Nada más que bienvenidos a todos, espero que estén muy bien y me da mucho gusto que puedan conectar y se den el tiempo de entrar a esta charla que creo que en estos momentos todo el mundo la necesitamos, la estamos aprendiendo a través de los tropiezos y circunstancias que estamos viviendo, todos y cada uno en diferentes formas. Pero el silencio es algo que a todos nos preocupa mucho y que no le damos mucha importancia al silencio. El silencio puede ser atroz cuando no hay una paz interna, cuando hay muchos temas que nos preocupan y que nos llevan a estar en un estadio de incertidumbre porque actualmente todos estamos en un estado en modo sobrevivencia. Esa sobrevivencia nunca la hemos sentido tan profunda y tan clara como en estos momentos desde antes que empezara la pandemia estamos en un proceso de un ciclo de evolución tremenda como seres humanos constantemente, pero en este tiempo, en este lapso de la pandemia, desde que inició, desde el 20 y antes del 20, para muchos ha comenzado en una velocidad tremenda. El último tiempo ha sido un aceleramiento fortísimo para todos. Todo lo que no hemos querido entender y aprender, lo estamos aprendiendo a tropiezos, a empujones, a darnos cuenta o darnos cuenta de lo que tenemos cada uno que procesar. El silencio, como les digo, es un tema complejo, porque en realidad la mente siempre está pegada a las formas de esta tercera dimensión. Está 100% pegada a las formas en todos los niveles. Físicos. Estamos apegados a nuestro físico, a las formas de nuestra vida, a los estilos de nuestra vida de muy tercera dimensión. Muy lo físico, lo palpable, lo que es latente para todos y cada uno. Y ese silencio no puede llegar a ser posible en ningún momento porque la mente ocupa el 100% de nuestro tiempo en la capacidad del pensamiento constante. ...constantemente estamos pensando qué vamos a hacer próximamente o qué tenemos que hacer... ...o cómo tenemos que resolver las circunstancias que estén aconteciendo en ese instante en nuestra vida. Por lo tanto, nos preocupa tanto cómo vamos a resolver las formas de esta dimensión... ...que ocupa más del 150% de nuestra atención, lo cual le prestamos muy poca atención a nuestro cuerpo verdaderamente... ...mucho menos a la parte espiritual y por lo tanto atrozmente dedicamos a las formas... ...estamos demasiado apegados a las formas y a los espacios que tienen formas fundamentales para nosotros. ¿Cuáles son esas formas? ¿No? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a resolver cierto problema...? somos demasiado primitivos en ese aspecto, inmediatos. Obviamente que darnos el tiempo del silencio, el único silencio que conocemos, muchos de nosotros, es cuando estamos dormidos. En realidad hay silencio, tampoco lo hay, porque la mente sigue trabajando constantemente, depurando desde el inconsciente, sobre todo en este tiempo, y los pensamientos continúan Tenemos cantidad de sueños en la noche Incluso las personas que no lo recuerdan Estamos soñando constantemente Y estamos en movimiento Y además como somos seres multidimensionales Hemos estado en muchas vidas Y estamos en muchos tiempos Dimensiones paralelamente Sin darnos cuenta No estamos conscientes de eso Pero el día que estemos más despiertos nos vamos a dar cuenta de la capacidad que tenemos y como también nos desdoblamos en el tiempo ¿sí? hay portales y nos desdoblamos de formas que tampoco nos percatamos de ello son pequeños flachazos que podemos darnos cuenta pero todos tenemos una integración en otras dimensiones muy profundamente. Lo básico no lo tenemos resuelto como son los espacios de nuestro silencio. El silencio es algo que no sabemos sobrellevar porque nos regresa a momentos de dolor, de tristeza del pasado. Nos lleva a a momentos de preocupación, o estamos pensando qué me hizo el otro o cómo me ofendió, o por qué no actuó de la forma que tenía que actuar, o algún aspecto de la familia, alguna cosa que nuestra mente siempre nos está ocupando y no tenemos tiempo de estar realmente en silencio, escuchar nuestro propio silencio llevar la mente a una parte del cuerpo, estar viendo cómo respiran los pies, cómo respiran las pantorrillas, en qué estado estoy parada, cómo estoy sentada, de qué manera estoy viendo las formas del de espacio que estoy. Me quedo mucho en las figuras o cosas que están en mi casa, en mi piso, pero no me doy cuenta de el espacio que existe y su silencio ese espacio y ese silencio ¿qué es? son formas ni siquiera tenemos la observación de contemplar cada espacio de nuestra casa lo que tenemos lo que hemos elegido para estarlo viendo que probablemente sea muy agradable a nuestra vista pero lo hemos visto tantas veces que ya también lo dejamos de ver, igual que hacemos cuando tenemos a alguien cerca de nosotros era muy importante y llega el momento que ya tampoco vemos a esa persona, ya no sabemos estar, ya no sabemos verle y acariciarle con la mirada contemplar su presencia agradecer desde la gratitud, su presencia también. Ya lo vemos como si fuera un objeto más. Estamos todo el tiempo con cantidad de objetos y formas. Es lo único que relaciona a nuestro cerebro, nuestro hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Viendo las formas, sin tomar presencia, sin agradecer, pero tampoco sin observar. Salir de la mente. En el momento que observamos una parte de nuestro cuerpo, cerramos los ojos y observamos una parte del cuerpo, inhalamos y exhalamos, viene una frescura en el cerebro, en ese minuto de silencio y entra otro tipo de energía. No podemos ser muy creativos ni talentosos porque no tenemos espacio de silencio y no le damos el tiempo al cerebro para que cree, para que se transforme. Entonces las formas estamos tan apegados que no nos permiten observarnos, entendernos qué es lo que está sucediendo en mí, qué estoy sintiendo, Cómo estoy pensando y de qué manera estoy creando un pensamiento. Puede ser negativo o positivo, pero si quiera salirnos un poco y ver qué tipo de pensamientos estoy creando en mi vida que están siendo nocivos para mi propia vida o para mi cuerpo o para los que estoy cerca. Es muy importante tomar, ese es como base de conciencia para entrar a un silencio, ver cuando mi ego está comunicando cosas que no son las verdaderas y cuáles son las reales, identificar la realidad de la verdad y de la ilusión es lo que nos cuesta mucho trabajo, entonces nos quedamos mucho, todo el tiempo en la ilusión de las formas, de lo que queremos que sea, de cómo queremos que la persona reaccione o actúe para que encaje dentro de lo que nuestro ego quiere dominantemente ser visto y transformado en la manera que queremos ahí nos perdemos constantemente el porcentaje más grande del día en el pensamiento de acuerdo a lo que queremos y cómo queremos manifestar entonces lo no manifestado que es la nada lo que no existe lo que no tiene nombre lo que no le podemos poner nombre le queremos poner un nombre y cuando le ponemos un nombre ya no es la nada supongamos que en este espacio hay una cantidad de objetos pero esta cantidad de objetos únicamente son objetos Puedo observarlos y dejar que mi mente descanse cuando mi mente los observe inhalando y exhalando tomando conciencia de cómo son partícipes de mi vida y cómo son parte de la energía. Pero no es el todo, es solamente un campo de formas, nada más, tangible que se pueden tocar con los sentidos pero no es la realidad. El espacio es esta habitación, este espacio, que son las paredes, el piso, el techo, que tampoco es nada, pero es espacio y que existen nada más los límites cuando lo marca las paredes o el piso. Pero en realidad es espacio, y el espacio es la nada. Y la nada es algo que no percibimos, algo que no nos percatamos, porque estamos acostumbrados a asociar todo con lo que es tangible, lo que realmente puedo sentir y ver con mis sentidos. Lo que no toco, no existe para mí pero nosotros estamos llenos de átomos y estos átomos son completamente vacíos. Entonces científicamente, el infinito, el espacio, en el momento en que empiezan los científicos a ver que es un vacío, empiezan a buscar las formas para darle nombres y ya. Ese nada se convierte en algo porque estamos utilizando el cerebro para colocar ciertos nombres que nuestro cerebro quiera conectar como formas. Pero la nada, el espacio que nos permite el silencio, es algo que es muy ambiguo para nosotros de esta tercera dimensión y que no podemos entender porque no comprendemos nada de lo que no sea tangible. Entonces, cuando hablamos del silencio y la gente quiere o necesita guardar silencio, es algo que no comprende. ¿Por qué tengo que entrar en el silencio? ¿Cómo que me va a dar ese silencio? ¿Qué es lo que me va a otorgar? Siempre estamos viendo qué me va a propiciar cualquier aspecto. No estoy interesada en sentir la nada, en sentir mi presencia, en sentir el espacio, el sonido de la nada. Recordemos que venimos de la nada y vamos hacia la nada, no somos absolutamente nada. El miedo nos aterra al entrar al silencio, porque nos confronta con emociones con sentimientos, con recuerdos, que no queremos procesar y que en vez de llevarnos a un estadio de paz, nos llevan a un estadio de incertidumbre porque la mente regresa en un ciclo completo, espiral, a pensamientos, más recuerdos, más recuerdos, más pensamientos y siempre con la mente creando un drama de nuestra vida. Sintiéndonos víctimas de lo que hemos vivido, no de lo que nuestra alma ha elegido para experimentar, crecer y evolucionar. No lo vemos de esa manera, lo vemos como algo atroz que nos está pasando únicamente a nosotros y lo vemos enorme. Eso acaba con los pocos deseos que tengamos de entrar en silencio. Pero a la, a la vez el silencio es tan simple, tan simple que no lo entendemos. Simplemente cerrar los ojos y escuchar nuestra respiración, escuchar el vacío del silencio. Como nota de un concierto de una partidura de, de, de concierto entre parte y parte hay una, un espacio de silencio y ese silencio hace que podamos disfrutar la siguiente nota esa nota está dentro de nosotros el silencio mismo es un sonido que nos conecta con el todo, con ese espacio de la nada y es cuando conectamos con nuestra divinidad y con la divinidad de Dios que es no las formas como nos han educado religiosamente, las formas o los pensamientos o las palabras que tenemos que decir para conectar con Dios, esa, es esa divinidad que está unida en el todo y para el todo. Ese espacio de amor hacia nosotros mismos y hacia toda la existencia, escuchar el vacío, el silencio. Prueben de repente no tener absolutamente nada, escuchar el silencio por sí solo. Conectar con el silencio escuchando el viento, el sonido de los pájaros, el sonido de nuestra respiración cuando estamos lavando los trastes o cocinando. bajar la atención de la mente al cuerpo, cómo se refresca el pensamiento y cómo se eleva la vibración de nuestro cuerpo porque le estamos dando un respiro en el momento de inhalar y exhalar y entrar al vacío, a ese vacío que es mucho más allá de lo que podemos expresar, no podemos definir el vacío. Es esa conexión con todo que está ahí en nosotros y que está manifestado en nuestro cuerpo y que nos distrae todos los sentidos. Cada sentido que tenemos es un sentido que nos hace valorar todas las formas y sentirlas presentes, pero que no nos permite entrar realmente al silencio y al espacio sentir como cada objeto de nuestra casa tiene un espacio y ese espacio si no existiera no podría contener las formas de los objetos el vacío es algo que también aterra porque cada vez que nos sentimos en incertidumbre es que estamos entrando un vacío que no estamos viendo la nada y lo que nos está enseñando ahora la, el campo energético es dejarnos en la nada para realmente crear desde la nada lo que realmente es nuestra esencia el silencio, la nada y las formas están y van a ir desapareciendo a medida que vamos evolucionando cada instante en este proceso todos y todos lo elegimos estar aquí ¿y por qué no queremos entrar a ese silencio? porque realmente es algo que nos preocupa es como ¿qué estoy haciendo? no estoy haciendo nada creativo Nada que va a dar resultados de los que estoy acostumbrado. Y en el momento que estamos estáticos, en silencio, en el vacío, es cuando más estamos haciendo un proceso interno y estamos verdaderamente trabajando para nuestro campo evolutivo. En ese vacío, en ese silencio, que muchas personas se pueden sentir inútiles poco productivas, como nos pasó en la pandemia. Porque realmente nos pararon para enseñarnos lo que es la esencia de la presencia, en quienes somos y cómo estamos procesando cada instante de nuestra vida. Pero como no estábamos produciendo y no tocábamos, no veíamos el resultado, para nosotros eso fue atroz nos confrontó con lo que realmente teníamos que trabajar y nos dimos todos cuenta que el trabajo no estaba externamente ni, ni con nadie, era únicamente con nosotros mismos y eso nos aterró, pero también nos hizo cruzar un puente tremendo y hoy estamos desde otra con otra visión, con otro concepto, con más claridad de ver qué es lo importante, qué es realmente lo importante en nuestra vida. Y estamos soltando muchas formas y vamos a soltar porque estamos ahorita ya en el salto cuántico de la quinta dimensión. Ya grabaré esta semana un audio con todo lo que es la quinta dimensión y el proceso que estemos haciendo y que estamos haciendo y vamos a estar haciendo de aquí a hasta fin de año para que ustedes tengan el concepto muy definido y claro la invitación es de que entremos al silencio y no le tengamos tanto miedo el silencio y al espacio aprender a estar en los espacios no desde las formas, sino recordando que venimos de la nada y vamos a regresar a la nada y que a la vez somos un todo en el universo. Pues esta es la charla que quería compartir con ustedes. Si se pueden colocar sus micrófonos y alguno de ustedes quiere retroalimentarnos y compartir... Son bienvenidos, nada más a todos los presentes y gracias por estar aquí. Los escucho. Hola, Alejandro. Buenas noches, Alejandro. acerca de pues el rollo de la extinción me vino mucho que incluso este, si estamos hablando también realmente es perturbador tu lugar porque me refiero a a que es valorar en el sentido de que eh, a veces estoy en otra que se está con alguien y no puedo ni siquiera aceptarme en esa plenamente o completamente.
0: Porque estoy pensando además de lo que estoy está con esa persona, estoy pensando que yo tengo que ir a un día y ir a comprar su o, como, este, como decía Sasamata, estamos en el trabajo que vamos a hacer. El siguiente paso que vamos a hablar, ¿no? este, por ahí creo que el cargo de la distancia a una frase de se despiertas y ya estás pensando que estás en el baño de ¿no? mañana, ¿Eh? ah, no, estás desayunando, estás ¿Eh? desayunando y estás pensando en el baño de mañana. Llegas baño de mañana y estás pensando que ya estás en el baño este o por trabajo, y así este, se llega al camino, se llega al trabajo y se está pensando en la salida de salir a traba,
1: pues, así sucesivamente, pero Totalmente. en algunos momentos momento, está en, el... en la presencia total. Alejandro, presencia. ese es el primer trabajo que tenemos que hacer objetivamente. Si estoy comiendo, tomar presencia de que estoy comiendo, saboreando lo que estoy comiendo, degustando cada parte, viendo cómo mastico y demás, eso es importante. Pero igual, cuando estás con una persona, la persona siente cuando estás presente y cuando estás ausente.
0: ¿O tú te das cuenta por
1: la mirada de la persona que está sin escucharte? Sí,
0: sí, sí. Y bueno, eso es lo que quería preguntar, la verdad eh, a mí me, me hizo mucho, mucho, me hizo un poco de juego de la que, que, que si nos ponemos a observar, porque la verdad es que sí, también he estado poniendo un poco de de trabajo y trabajo he estado procurando no eh, a mis meditaciones, que es como uno dice: es, lo que yo tengo totalmente, es cierto, y es un poco difícil para nosotros Ha sido todo de y de es es algo bien porque cuando cuando comento conmigo al menos 20 minutos, la verdad eso me cambia la mañana y me cambia de dormir, ¿no? la mañana, me cambia de día y eh. llama la noche, que es el programa se lo de todo. Este aquí me descansó muy diferente, eh, se me quedó mucho ¿no? lo que que, a donde tú dijiste, que era de la onda de chance.
1: Alejandro o sea creo que es muy importante nuestro día es totalmente diferente cuando iniciamos en el silencio porque además al despertar estamos en un estadio muy especial que antes de incorporarnos podemos ya guardar silencio o bajar y ponernos en el cojín o en el espacio que tenemos ya respectivamente elegido por nuestra alma y entrar en silencio es una frescura, es otra forma de iniciar y en la noche igual imagínense a alguien que ha visto cantidad de noticias nocivas todas caóticas antes de dormir, ver eso o ver las redes qué calidad de sueño puede tener cómo el subconsciente está Prueben estos dos aspectos, una cantidad de ruido mental que además ni lo necesitamos porque ya tenemos como individuos un ruido, un ruido tremendo de todos nuestros recuerdos, dramas y demás, demasiado fuerte, ha aumentado a toda la información que percibimos de la manera que la toma nuestro subconsciente, y nos dormimos y nos llevamos esos pensamientos en el último estadio de sueño. Yo personalmente no recomiendo que nos vayamos a dormir con noticias atroces. Hay mucha gente que cena viendo la televisión o despierta viendo la televisión las noticias, los dramas. En el último video que les envié de las preguntas... Hago mucho hincapié de que si elegimos la información que vamos a recibir o que cuando menos la escojamos, porque no podemos comernos, porque literalmente nos atragantan de información que toda es súper, súper nociva para la mente y para el cuerpo, finalmente el cuerpo se contrae de todo ese impacto que aparentemente ya no tenemos, no nos sorprende nada de lo negativo, pero nuestro cuerpo recibe un impacto de todo eso, al ver tantas muertes, tantos tanto caos externamente. ¿Cómo creen que tenemos esta calidad de sueño internamente? Es tremendo la repercusión que existe. Justo, justo. Pues lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos. O sea, tenemos, si estamos en este proceso de camino, tenemos un compromiso con nuestro cuerpo, con nuestra mente, de elegir qué vamos a ver, elegir qué vamos a escuchar y elegir qué vamos a comer. Porque es nuestra decisión, es nuestro libre albedrío. O sea, los noticieros en toda la historia están manipulados, manejados, por cierta frecuencia que se quiere que se maneje y se manipule a una cantidad de gente. Creo que ya estamos todos adultos para poder diferenciar que sí de que no, que veo y que no escucho. No se trata de no estar informados. Elegir la información para estar informados de una manera que no me lastime. Que pueda seguir siendo productivo y creativo. Hasta que cada uno decidamos salir de esa Matrix. Ya estamos en la Matrix del Universo de este plano de tercera dimensión. Muy fuerte. También es decisión de cada quien y responsabilidad salir de ello. Pero nadie se puede meter en nuestros pensamientos, solo nosotros. Ahí sí tenemos la decisión de liberarnos, de autoliberarnos, como dice Anthony de Melo en su libro, que se los sugiero que lo lean, que se llama Autoliberación. ¿Cómo creamos cada ser humano un barrote? en nuestras propias cárceles mentales. Anthony de Mello, se llama Autoliberación y es un libro muy pequeño donde explica cómo y cada uno de nosotros creamos y somos esclavos de crear nuestra propia cárcel. y es eso, realmente estamos todos encarcelados en pensamientos, creencias, traumas del pasado donde no salimos de esa cárcel porque la hemos construido nosotros con barrotes enormes no es afuera el responsable, sino nosotros mismos y nuestra creación es solamente una ilusión
0: Todos, Alejandro, todos.
1: Exacto, es nuestro peor enemigo. O sea que tenemos que aprender a silenciar esta parte negativa del ego y poder observar qué diálogo estoy creando que es autodestructivo. Eso es cuando desarrollamos nuestro observador.
0: como toda un como dice se dijiste una cascada de pensamiento y a, a algunos que quieren eh, son como tóxicos
1: así, como muchos muchos son tóxicos por eso en el, el de las preguntas reflexivas eh mi pregunta es ¿tus problemas realmente son reales? porque nos damos cuenta que la dimensión real pues, la, la hacemos así enorme entonces tenemos que aprender a diferenciar cuando es más grande de como lo estamos viendo y es cuando creamos esas cárceles que después como cortamos esos barrotes imposible, ya los hemos creado pero la sociedad no tiene la culpa. Es responsabilidad individual de trabajar en nuestra autoliberación, de analizar cómo estamos pensando, y de ver qué estamos cosechando, porque esa va a ser la manifestación. Cuando empecemos a trabajar con eso, lo no manifestado puede pasar un caos en el mundo un verdadero caos pero nunca va a afectar a lo no manifestado porque lo no manifestado es mucho más allá de la parte corpórea mental y de las formas de la tercera dimensión entonces no nos debemos de creer nuestras historias mentales Estamos en una película de ciencia ficción Constantemente los humanos Por eso nos encanta Bueno, a mucha gente le encantan las novelas Y las series y los dramas Y todo porque nos encaja perfecto Para nuestro estilo de vida Las noticias morbosas ¿Por qué no hay noticieros con cosas agradables? De gente que sí hace cosas buenas para la vida. Porque esta parte tan morbosa, amarillista, nos encanta. La vida de los artistas, la vida de cosas desagradables. Estamos eligiendo nosotros verlas. Nadie nos está poniendo una pistola para verlas nada más obsérvense cuántas cosas negativas vemos y ahí está como pensamos y somos ¿de acuerdo? ustedes ven por ejemplo un video de alguien que lee las cartas y tiene 300 mil visitas medio millón, dos millones le das una charla de silencio entran cuatro personas ¿perdón? Estamos hablando del tarot y tienen miles de visitas. Le dices a una persona, una charla de silencio y de meditación, qué flojera, como para, ¿por qué voy a perder el tiempo en eso? No, no vale la pena. Así somos pero si nos dicen de la vida de Luis Miguel y sus dramas todos vamos a entrar a las 7 de la noche aunque no tengamos tiempo aunque sea para escuchar un poco o sea, así somos ¿no? sí, porque me gusta Luis Miguel o el drama, lo que sea pero ahí voy a estar porque esa es nuestra condición entonces la pregunta sería ¿realmente tenemos esa forma de pensar? ¿no? O sea, realmente esa película nos las montamos, ¿no? ¿Qué pasa con las películas románticas? Queremos ese tipo de amor romántico que nos venden las novelas, las series, las películas. Y re, cuando nos encontramos una pareja nos damos cuenta que una pareja es algo complejo. Hay que crearlo, hay que trabajarlo, hay que estar constantemente creando, recreando elaborando una cantidad de presencia para estar presente en la pareja y no es como nos pintan en las novelas que todo está precioso y maravilloso que no existen problemas realmente lo cotidiano es de una realidad tremenda que no necesitamos novelas ni series yo creo que ya el drama personal de, de cada uno de nosotros es suficiente no necesitamos más sin embargo, la morbosidad de la mente necesita todavía más. Entonces ahí sí tenemos que estudiarnos, ¿a qué le dedico tiempo? ¿Esto vale la pena? ¿Esto me construye? ¿Esto me instruye? ¿Esto me ayuda a evolucionar? Ahí es el aspecto de elegir lo que es para nuestro mayor bien. ¿Sí? Pues, si alguien tiene un chisme, estamos todo oídos para esa persona. Pero si alguien nos necesita porque está en un tema, no tenemos tiempo de escucharlo. No nos interesa su problema. Poco empáticos y amorosos. Es una forma también de conectarnos con el otro. Hoy por ti, mañana puede ser por el otro o por mí, cualquiera. Estamos para, para todos porque en realidad todos estamos unidos. Si el otro está bien, yo estoy bien y por lo tanto los demás también están bien. Entonces, solamente es esa parte, ¿no? que existe morbosamente en nuestra forma de pensar y actuar. Muchas gracias, Alejandro. Eh, ¿Vemos quién más quiere compartir? Okay, gracias. gracias a ti, Alejandro. Si no hay tiempo, vamos a darle un tiempo a alguien más.
0: ¿Nadie más quiere comentar algo? ¿Qué hora es? Las nueve.
1: Las nueve. Entonces todavía tenemos
0: que ¿Hay alguien más? Este es Patricia, Víctor, Selma. Selma. Sí. Selma. Selma. Sí. Selma Georg. Y Alejandro. Si hay alguien más que
1: quiera comentar, adelante, aquí estoy. Hola Luis, buenas noches. ¿Pati? ¿Cómo estás, Pati? Buenas noches. Bienvenida. Gracias por conectar.
0: Sí, pues este. Coincido pues, sí, con algunas cosas con Alejandro. De que, pues siempre sí, pues, estamos pensando en lo que vamos a hacer después, ¿no? Y es, a veces es muy difícil, como, aquietar la mente y estar presentes, ¿no? es que siempre estamos pensando en eh, tengo que hacer esto y yo falta esto y después el fin de semana tengo que hacer esto y a veces como que a mí en mi caso personal a veces me, me angustia un poco no me gustaría como disfrutar más las cosas que hago especialmente el trabajo <risa> de que a veces sí si eh, pues no sé, como que me entra un poco de ansiedad de estar como tanto tiempo haciendo lo mismo que ya quiero terminar y hacer otra cosa más divertida ¿no? este, me cuesta a veces un poco enfocarme como que me puedo dispersar muy fácil o sea, a veces estoy haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo y después iba a ver tranquila, una cosa, una por una, ¿no? Pero sí, o sea, a veces he tratado un poco de música clásica para concentrarme. Este, no siempre me pasa, pero a veces es que
1: sí, estoy así como ansiosa. Cuando nos bueno, dispersamos, estamos, Pati, ¿Pati? Eh, de alguna manera podemos parar 5 o 10 minutos y salir un poco del tema y de volver a entrar porque cuando le das esos 10 minutos a tu mente y a tu cuerpo es como si fuera una hora ese minuto de desconexión sin pensar luego tengo que hacer sino conectar ahora una cosa que ayuda mucho es plasmar escribir lo que tienes que hacer para que cuando tu mente regrese a ah, tengo que hacer esto y ya estás viéndote hacer, haciéndolo como que tu mente ya sabe que tienes muy claro lo, lo siguiente, lo que tienes que hacer, plasmarlo, escribirlo o ponerlo en tu celular, como quieras, para que ese tiempo tú lo dediques a bañarte o a vestirte o a caminar o a tomar un café. Lo que vayas a hacer, pero que estés en ti, en tu presencia. Nadie te va a dar esa presencia, únicamente tú. Tú tienes que sentir tu presencia. Cuando nos vamos, nos dispersamos, toca tus rodillas, tus manos, toca tus hombros, siente la presencia. Baja otra vez tu cuerpo con la presencia, inhalación y exhalación. Y regresas. Cada vez que la mente se va hasta la cocina, la regresas a tu presencia. Eso es muy lento, muy paulatino, muy amoroso, muy compasivo. Es poco a poco Poco a poco Entonces ya cuando te vas a ir Entonces tú misma vas a decir Ya, ya me fui Entonces me regreso y me vuelvo a tocar ¿De acuerdo? Porque ese pensamiento A todo el mundo nos ha pasado Y si en la mañana meditas Como que estás en un estado más fresco de más creatividad y tienes mayor energía de, dentro de poco voy a ya instalar en las conversaciones unos trabajos de respiración unos trabajos de presencia que son muy simples que los podemos hacer por ejemplo cuando no tenemos energía un tipo de respiración para depurar otro tipo de respiración y diferentes tips que voy a dar que son de yoga, para empezar a trabajar con eso en el día, aún estando en la computadora, aún estando haciendo lo que sea, podamos incorporarlo para tener mayor presencia con nosotros mismos, aparte de que la inhalación, y la exhalación, las respiraciones nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, tenemos que trabajar hasta las 11 de la noche, todavía me falta mucho o sea, usar un tipo de respiración para que complementemos con energía y con precisión lo que tenemos que hacer. O si tenemos que estar desde las 4 o 5 de la mañana empezando a hacer un trabajo, tener cierta energía que nos va a ayudar independientemente de que nos va a favorecer al cuerpo. Las respiraciones son una maravilla unidas a la alimentación eso nos va a dar mayor fuerza y eso lo voy a estar compartiendo con ustedes por otra parte quería compartirles que se, estamos creando a través de mi experiencia con mi hermana y de muchas cosas que me enteré de gente que, que ha muerto que no ha tenido las posibilidades económicas para tener una recarga de oxígeno o sea una persona que tiene un tanque de oxígeno necesita constantemente una recarga cada 24 horas o dependiendo de su problema hay gente que necesita más si lo tiene a 7 litros o a 6 litros pues el día que yo estaba pidiendo una recarga había una mujer que estaba pidiendo de favor apoyo que si no había una sección que ayudara a gente que no tiene posibilidades económicas para hacer recargas y la señorita de Infra contestó Pues La verdad yo soy una persona que trabajo Y Pues no, no tenemos un, Ningún espacio que pueda ayudar A la gente que no tiene posibilidades Y después yo me quedé Pensando Una oxigenación, digo Una empresa tan grande Pues podría tener un espacio para poder Ayudar a la gente, pero bueno No la hay, entonces lo que yo percibí y sentí después de mi meditación fue que quiero crear una, un espacio donde se les pueda regalar una vida de oxigenación por 24 horas a una persona, o sea, salvar una vida. Para todos aquellos que quieran eh, donar una oxigenación de 24 horas, cuesta 895 pesos. Creo que todo el mundo lo podemos gastar en cualquier cosa y podemos dar esa donación para alguna persona que no tenga la capacidad económica y que normalmente estas oxigenaciones son por mucho tiempo o por el tiempo que, que tengan prescripto para, para el paciente. Creo que si tomamos conciencia de donar una oxigenación nuestro concepto de vida sería completamente diferente Entonces les, Después van a recibir una invitación Donde va a ser como Para que cuando quieran ustedes donar Va a haber el número de cuenta y demás Para quienes quieran donar Será bienvenido Y poder apoyar a alguien que no conozcamos Que necesita oxigenación a la oxigenación es vida ahorita que estamos hablando de inhalar y exhalar algo que hacemos tan en automático todos y que a veces ni siquiera tomamos conciencia de lo que es la inhalación y la exhalación la importancia de que nuestros pulmones naturalmente oxigenen y el valor que tiene oxigenar nuestro cuerpo cuando estamos en un estadio de enfermedad también nos hace tomar conciencia de lo más valioso que tenemos, que es la oxigenación, que es vida, y ni siquiera eso lo valoramos, pero tampoco lo cuidamos en tomar conciencia cómo inhalamos y cómo exhalamos. Así que invito a todos los que están escuchando que si pueden tomar en cuenta ese tipo de donación, se comuniquen conmigo para poder apoyar a la gente que lo requiera en cualquier momento para gente que realmente no, no tiene las posibilidades muchas veces de pagar un tanque y otras veces ni siquiera de una recarga, para poder oxigenarse y vivir, eso es muy importante. Entonces ahora voy a estar dedicada también a ello para la gente que quiera incorporarse, apoyar, dar o crear una idea, serán bienvenidas a todos. Pues muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Gracias por tu aportación y por eh, lo que siempre retroalimentas. Igual a Alejandro, ¿hay alguien más que quiera compartir?
0: Está Selma, pero comenta que tiene problemas de internet
1: y no puede. ¿Selma o Selma?
0: Selma.
1: No puede comentar. Bueno Selma, no te preocupes en algún otro momento Espero que hayas escuchado bien Y me encantará en otro momento el próximo jueves Si no tienes problemas de internet Que puedas comunicarte y retroalimentarnos Porque este espacio Selma está creado Para todas las personas que quieran comentar Sentirse escuchadas Ya que estamos cada uno en nuestro espacio Viviendo una incertidumbre y que nos podamos escuchar, es muy importante contener emocionalmente y retroalimentar es la importancia de este canal también de escuchar Tu Voz Interna y si estás disponible la próxima semana a las 8 ojalá tu internet funcione y estamos aquí para escucharte y muchas gracias por conectar Bien, Gracias, estoy en el celular y tengo problemas con, con el, el
0: micrófono
1: Ok, sí, no te preocupes. Señora.
0: Gracias, linda plática.
1: Estamos en, en, en la charla la próxima semana y ya vamos a cerrar en poco tiempo con meditación. Son las nueve y cuarto.
0: Nueve
1: diez. ¿Hay alguien más? No hay nadie más.
0: es Fesco.
1: Ok, entonces. Eh, bueno, si quieren comentar a alguno de ustedes acerca de, lo, de la oxigenación, me gustaría saber su punto de vista, Patti o Alejandro. Pues me parece que es una muy buena idea y sí, cuenta conmigo. Perfecto, muy bien. Pues eh, eh, estamos iniciando, hay cuatro personas en la lista de gente que... Me ha contactado que supo de este tema y que, bueno, están en la mejor disposición también. Ya van a recibir el flyer y la información en su debido tiempo. Y bueno, más adelante hablaremos con gente, haremos un video de la gente que se ha podido apoyar para que vaya creciendo esa conciencia y podamos apoyar a la gente que ni conozcamos, pero... Creo que cuando se quiere hacer algo, no tienes que conocer a la persona, es únicamente darlo, regresar al universo lo que el universo nos otorga, y qué más que, que es una recarga de oxigenación.
0: Selma, trataré de
1: estar la próxima semana, lindo tu proyecto de Poder Ayudar. Gracias, Selma. Sí, estoy muy contenta, la verdad, muy animada. Y con el equipo que tengo que también es de un corazón tremendo Yo creo que vamos a ser llevados de la mano a este proceso Y recibiremos la guía de cómo tiene que ser y cómo va a fluir Así que estamos en ello y se los quería comentar para que ustedes... Sí Alejandro, si quieres comentar algo
0: ayudar también
1: Luis muchas gracias adelante Alejandro cuando estés es? listos me avisa claro, Luis, muchas gracias muchas si... si... eh, gracias muchos estamos teniendo la fortuna de estar libres de todo ese, de todo esto que está pasando en el mundo de verdad no creo que somos muy afortunados los, los que hemos eh, como dices, ahorita este, no sé quién fuera y al estar como en ese modo, este, ese, ese modo de sobrevivencia estamos todos en modo de sobrevivencia y la verdad lo que creo que es
0: una gran decisión, de verdad 100% tener la salud
1: ahorita, creo que nunca De verdad, pero que no tenemos idea porque si sí, escucho de amigos y de personas que
0: conozco que hablan del de, de rollo de, de cómo están que han estado cercanos o que a ellos pasado, y es fuertísimo, de verdad, es, es muy fuerte. Bueno. Y incluso tú no, tú, tú viviste también muy de cerca.
1: Yo lo viví pero, con, con, días, con mi hermana. Y, pero de por sí ya vivirlo es complicado. Imagínate cuando alguien no tiene la posibilidad, la impotencia o gente que se fue, ¿no? Como tengo aquí a alguien en, en el equipo que lo comentó, como la persona que estaba escuchando, pensando que pues esta empresa tiene un espacio para apoyo, pero pues no existe ese estado de conciencia. Entonces, la idea a futuro es también, pues, tener algunos tanques que se puedan permitir que los pueda tener la gente sin costo y, y que se le pueda dar la, la recarga, ¿no? Por ahorita vamos a iniciar con la recarga para que son 895 885, pero más o menos ese es el precio. Para quien lo ocupa, pues, es una cantidad bastante fácil de accesar para cualquier persona y una vez que se pueda hacer no sabes si esa vez pueda salvar la vida de alguien esa pues es una bendición es 100% Estar agradeciendo el, el que puede apoyar y no, también Exacto, cuando ¿Sale? el universo te da la oportunidad de compartir, es también una bendición porque estás ahí, porque en ese momento hay, hay que hacerlo y está todo previsto para ello. No lo cual me entusiasma mucho esta fundación y creo que se puede hacer algo muy bonito de tomar conciencia que todos podemos estar en ese lugar en cualquier momento y lo que podamos hacer es como devolver con gratitud lo que el universo nos ha dado ahora sí que la administración que tenemos actualmente en nuestra vida
0: comenta, estaría pendiente, cuente conmigo para ayudarte y darle difusión a tu
1: proyecto de ah, perfecto, que le mandaremos con la que le mandaremos el play muchas gracias Selma, me encanta y estaremos muy contentas de, de que todo mundo, quien tenga una idea o quiera compartir estamos abiertos para escuchar opinión o alguna idea y si lo quieren expandir a la gente, que vean que no tiene posibilidades y que tiene necesidad pues la gente que pueda Vamos haciendo una lista a ¿quién, quién puede donar y tomar esa donación para inmediatamente referírsela a la persona que la quiere. Ya recibirán los datos y cómo se tiene que hacer para, para hacer ese tipo de donación y pueda llegar a su sitio donde esté esta persona con la ayuda de cada uno. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Gracias a todos por su presencia, por haber conectado en el canal Escucha Tu Voz Interna. Pronto les vamos a enviar un video de lo que es eh, la sabiduría del silencio y el espacio. Espero que tengan un muy bonito fin de semana y que puedan trabajar con los audios y con los videos que les hemos mandado. Inhalen profundamente, cierren sus ojos, respiren, conectando con el universo y la madre tierra. Escuchen su silencio personal y el silencio del espacio. Conecten con el vacío, el vacío de las formas. Que es la nada. Recuerden que venimos de la nada y vamos hacia la nada. Tomen conciencia de la inhalación y la exhalación. Cada quien a su ritmo. Y recordando... Que somos todos y cada uno de nosotros una chispa divina, una chispa divina en el infinito. Hasta pronto, hasta la próxima, el próximo jueves a las 8 pm
0: con el siguiente tema. namaste